0: 大家好，今天我们来说最初的欧亚大陆文明，由牧民族获得权利。在公元前第二个千年中，无论是在中东、印度，还是遥远的中国，所有的古代文明纷纷崩溃。那么，整个欧亚大陆政治败坏、社会离析，主要是由于内部还是外部入侵呢？涉及面很广的问题，要给出肯定而确切回答是极为困难的。可以肯定的是，内因和外因在决定事态发展的过程中都起了重要作用。内部虚弱，铜和青铜昂贵稀少，不能广泛的用来制造武器和工具，使武器实际上为君主及其政治军事集团所垄断，从而加强他们特权地位。这就使他们处在社会金字塔顶端，这也意味着，在总人口中只有小部分人得以武装起来。古老文明中心必须面临全体武装游牧民的进攻时，这就成为一个极其严重的缺点。铜和青铜极其昂贵，农民们得不到金属工具，不得不依靠石斧、石锄、石刀和石镰来从事生产。这就大大降低了生产率，因为实质工具不像金属工具那样效率高，那样经久耐用。诸古代文明因这种内部的腐朽而脆弱不堪，所以很容易成为外来游牧民族入侵目标，促使帝国崩溃。游牧集团有三个：来自南部沙漠地带的闪米特部落民，欧亚大草原西部的印欧人。和大草原东部的蒙古、突厥各族，印欧人与其说是一个种族群体，不如说是一个文化群体。他们早先大概发源于里海地区，曾在那里牧牛，并从事少量耕作，主要靠畜牧为生。所以，只要发现有更为理想的地方，他们就用大牛车载起所有行李，朝那里迁移。迁移时总是整个整个的部落一起行动，妇女、孩子及战士全都参加。印欧人就这样向西推进到俄国南部和欧洲东南部。到公元前两千年时，他们已分布在从多瑙河平原到奥克苏斯,斯河和贾哈特斯河流域的广阔地区。他们以这片广阔地区为根据地，日益威胁在地理上可进入的各文明中心。中东、巴尔干半岛和印度河流域，在地处大草原西部的印欧各族和地处大草原东部的蒙古突厥人之间，有一条最早的分界线，这就是阿尔泰山脉和天山山脉。这条分界线以东的大草原，地势较高、较干燥，气候通常更恶劣，牧场没有西部牧场肥美，可以放牧羊、骆驼和马。但放牧牛不行。较贫穷的东部地区和较富裕的西部地区，在地理上这无差异，引起了一场持久的、影响深远的、由东向西的民族大迁徙。大草原东部的各民族，或是作为难民，或是作为征服者，被吸引到西部。一批批部落前赴后继的向西推进。西徐亚人从阿尔泰山脉迁徙到乌克兰。突厥部落取代西徐亚人进入中亚，以后又尾随西徐亚人西进，最后蒙古人也从后面向西推进，直到他们于十三世纪崛起，并侵占欧亚大部分地区，建立起一个大帝国为止。这些东方的游牧部落，由于地理位置，不仅能进入欧洲、中东和印度。也能抵达中国，只要有机会，他们就不时地侵入中国。由于向东由东向西的民族大迁徙，大草原西部诸民族的种族组成习惯逐渐发生变化。在西西里海的地区内，由原先的高加索种人占优势，变为由蒙古种人占优势。这一转变自公元前一千世纪末叶开始，一直到中世纪结束。由此。操斯拉夫语的俄罗斯人用西方的技术装备自己，先凭借滑膛枪和火炮，后依靠机关枪和铁路，使种族的组成发展趋势转到了相反方向。最后，闪米特人大致占据了从地中海到底格里斯河、从托罗斯山脉到亚丁之间的地区。他们最早出现于阿拉伯半岛的沙漠地区。接连不断的迁徙浪潮贯穿了他们的整个历史。早先，闪米特人用驴做运输工具；到公元前一千一百年后，骆驼的驯养改变他们的文化，就像马的驯养改变草原游牧民的文化。随着文明兴起，闪米特人的许多部落居住到城市附近，与城市居民形成一种共生关系，但又随时准备着一有机会就去攻略这些城市。欧亚大陆边缘地区那些古老的文明中心，对周围游牧部落来说，有如一块块有着不可抗拒的吸引力的磁铁。丰富农作物堆满谷物粮仓，城市令人眼花缭乱，各种奢侈品，所有这一切都吸引着大草原和沙漠地区饥饿的游牧民。因此，诸古老文明中心不时遭到侵略，尤其是梅索布达米亚的城市，他们比克里特岛。尼罗河或印度河流域的城市更易受到侵略。不用说，所有文明的定居民族都将游牧民视为令人厌恶的东西。一位埃及官员写到闪米特游牧民是说，他们的名字散发出比鸟粪更难闻的恶臭。”在欧亚大陆另一端，中国的一位朝廷大臣同样辱骂蒙古人说：“他们胸藏虎狼之心，自古以来就没人把他们当人看过。”直到公元前两千计，整个欧亚大陆力量军事开始转变，诸伟大门文明生存才第一次受到游牧民威胁。马的驯养和教池的冶炼技术、冶铁技术是两个至关重要的发明，它们使游牧民族获得新的作战能力。目前所知，中东是最早驯养动物的地方，也是最早沉器动物的地方。这两种发生的时间约在公元前五千年前后。不过，早期阶段，传奇动物现象并不多见。那时所能得到的动物仅有牛和野驴，牛速度太慢，野驴个儿太小。然而，驯养动物的做法又向北传到产有野驴和野马的俄国南部。公元前2500年，这两种动物已在当地得到驯养。马个儿大，体格壮，速度快，很快就受到俄国南部游牧民的偏爱。他们采取择优繁殖办法。马的个儿越来越大，野马平均高度为13手之宽，一手之宽约合4英尺，而现代加马平均高度为15至十六手之宽。如果不加选择的让马繁殖数代，家马的个儿很快又会缩小，就像美国西部的野马那般大小。游牧民利用马打仗时，打仗时最早的做法是将马套到轻便的双轮车上，这种车的轮子装有轮辐。比起美索不达米亚笨重的实心四轮车，大大改进了。高大的马和灵便的车相结合，使游牧民得到了一种令人生畏的武器——战车。公元前两千计，游牧民就是站着驾着这种战车，掀起最早的入侵浪潮。驾车作战时，一名战士御马，其他战士用强弩射箭，重弩齐射，飞箭如雨，没有几个步兵能长时间的抵挡。更不用说抵抗紧接着发起冲锋的密集的战车。到公元前两千纪末，游牧民用骑车取代战车，进一步提高了他们的战斗力。这时的马高大强壮，仍可以直接骑取。游牧民还发明了一时马的马勒、马嚼子、角状的马鞍和马镫，使他们能在策马飞奔时腾出双腾出双手，射出阵雨般的箭。欧亚大陆游牧民获得前所未有的灵活机动性，追上和打败防守城市中心的军队。古典时代和中世纪时，游牧民的军事能才能主要就建立在骑马作战这一基础上。技术最终导致成吉思汗在13世纪完成一系列惊人的征服。直到西方火器占据优势之后，诸文明中心才从游牧民频频入射的威胁中解脱出来。对沙漠地带游牧民来说，骆驼作用不亚于马。骆驼有两种：阿拉伯的单峰骆驼和大夏的双峰骆驼。前者适于炎热的沙漠环境，后者适应寒冷沙漠环境。两种骆驼都能在即便是驴也会饿死的地区生活，都能依靠驼峰里储存的脂肪和多日的胃里储存的水，不吃不喝的行走几个星期。最早驯养骆驼时间地点现在还不清楚。不过，到公元前一千年时，穿越东亚、中亚和中东沙漠地区的交通运输就已全靠这种沙漠之舟。冶铁技术的发明提高游牧民的战斗力。公元前两千纪中叶，这一技术在小亚细亚东北部发展起来，直到约公元前一千两百年赫梯帝国灭亡后，当地铁匠分散到各地，他们技术广泛流传。冶铁技术之所以出现的晚，由于冶炼铁矿工艺与冶炼铜和铜合金的工艺根本不同。也同时，金属溶液沉于炉底，熔渣浮在上面。冶铁时，至少在古代熔炉所能达到的温度范围内，铁不能完全液化，而是形成一种灰色的多孔体，技术上称为铁块。反复捶打炙热铁块，使其成为熟铁。这一发现来的较迟是可以理解的。这种新金属比起当时也能冶铸的铜和青铜来说，绝不是一种进步，因为它不易铸造，需要更多燃料，而且其锋刃较易失去。后来才发现，将铁反复捶打、加热、投入冷水淬火，并与木炭燃料接触，可以使其坚硬。当时所需发现的不仅仅是一种新金属，而且还包括一种崭新的冶金术。对此。凭以往经验形式的早期铁匠毫无准备。虽然改进冶铸方法后，铁比过去坚硬了，但仍然很易生锈。不过这一缺陷由于铁矿较之铜和锡分布远为广泛，制铁成本相应低廉而得到补偿，而且这种补偿已超过缺陷本身。现在普通农民也买得起铁制工具。嗯，说到哪儿了？制铁成本相应低廉而得到补偿，而且这种补偿已超过缺陷本身。现在普通农民也买得起铁制工具，农业生产率提高，农业范围扩展到从前石斧无力对付的森林茂密区。廉价的新金属对欧亚大陆的军事平衡具有重大影响。贫穷的游牧民不能像城市中心的统治者那样，以大量昂贵昂贵的系统武器装备自己。但现在铁矿几乎每个地区都可得到，每个村子的铁匠都能锻制出比旧武器更优良、更便宜的新武器，因而游牧战士现在不仅在灵活机动性上占有优势，而且和守卫文明地区的士兵一样，拥有同样优良、大量的铁制武器。我们下次会讲游牧民族摧毁古代文明，考察中、东、希腊、印度。和中国，我们下次见。